0: Opa, microfone, microfone Fone, Sérgio aqui, bom dia, opa, peraí, hoje a gente vai falar sobre, ah oh, não, primeiro a gente tem que colocar a vinheta, peraí, vinheta, vinheta, vinheta. Tem que colocar essa vinheta, senão começa começo a falar, algumas pessoas não conseguem ver, porque não entram ao vivo, essas coisas, bom. Bom dia para vocês, tudo bem? Agora sim, vamos começar o café corrida. Ó, hoje a gente vai falar sobre o número de brasileiros que correram a meia maratona de Buenos Aires. A gente pegou esse número, conseguimos esse número, muito bacana. Um, vamos falar sobre a equipe brasileira que vai participar da elite da maratona de Buenos Aires, da meia maratona internacional de Buenos Aires. É meia maratona de Buenos Aires? Não, Sérgio, o que está que acontecendo? <risos> Ó, de novo. A elite brasileira que vai participar do Campeonato Mundial de Corrida de rua que vai rolar em Riga, na Letônia. Agora sim, né? O que está acontecendo? E também a listagem atualizada dos tênis aprovados pela World Athletics, que vai, que tem lá, né? Fila, Olímpicos, essa lista dos tênis de marcas brasileiras estão lá. Será que está tudo em ordem? Está tudo em ordem. Tá tudo tá tá Vamos lá. Então vamos começar mais um café, corrida. Ah, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, porque isso aqui fica gravado para você assistir a hora que você quiser, mas é bom dia para quem está ao vivo aqui comigo no YouTube, né? Então, bom dia, bom dia para vocês, seja bem-vindo, bem-vindo ao Corrida no Ar. meu nome é Sérgio Rocha, hoje é quarta, né? Hoje é quarta, é quarta, hoje é quarta-feira, dia 6 de setembro de 2023, essa é a edição número 336 do Café e Corrida. Bolinho de café, claro, sempre, né? Show! Vamos lá, então, é o seguinte, ó, a meia maratona de Buenos Aires, né? Como todo mundo sabe, né? foi uma prova que atrai muitos, muitos, muitos brasileiros há muitos e muitos, muitos anos, né? Porque, pô, tem vários motivos para isso, né? É... relativamente perto, né? Para muitos brasileiros, é lógico que se você falar para quem mora no norte, no nordeste, né? Buenos Aires não é tão perto. Às vezes fica mais fácil ir para o México, para os Estados Unidos, né? Ou para Colômbia do que para Buenos Aires, né? Mas para quem mora. Na metade do país para baixo, é relativamente perto, relativamente barato, você pega a passagem de avião, né? temperatura amena, percurso amena? Frio, cara, frio. Percurso plano, cidade super bonita, né? A gente sabe disso, boa comida, né? Carpo, carne, ai, aparejada argentina, aparejada argentina, é, alfajor, doce de leite, vinho barato, vinho bom, vinho barato, excelente cerveja também, né? Tem várias, não tem a Kilmes. Aliás, eu tenho um papo engraçado com, com a Kilmes, né? Eu gosto da Kilmes, né? Só que você chega lá para os seus amigos portinhos e fala assim: é... Cara, vamos tomar Kilmes? Kilmes está tá louco, Sérgio? Quilmes não é cerveja? Ué? O que é isso? Não, não, não pode tomar a Quilmes, Vamos tomar uma Patagônia. Vamos tomar no lugar. Não, Kilmes eu não tomo porque que é uma cerveja muito ruim. Não sei o que é ela... uhum. Você vai o Brasil, vai. Que cerveja você gosta de tomar no Brasil? Ah, a Skol. Falei, Bom, a escola penso da mesma maneira. Não é a melhor cerveja que a gente tem no Brasil. Toma Brama Duplo Malte, toma outra coisa, tal. Tá? Mas é isso. Os caras neles o Portenho não gosta daqui, mas eu amo aqui, mas eu gosto. Porque sou estrangeiro, né, mano? Então, bom, doce de leite muito bom, né? Alfajor muito bom, bem a cerveja, né? Vinha, vinha barato, como falei, cada vez mais barato, né? É, e agora, e agora pessoalmente né? Que, que o país está em crise econômica lá, né? O real está super valorizado, então super barato a gente viajar para lá, né? É, tipo, às vezes o aéreo não é tão barato, mas o dia a dia ali, restaurante, as coisas que você vai fazer, né? uma beleza, uma maravilha. Então faz tempo que eu não consigo apurar esse número, até porque eles não estão divulgando. É uma. Essa coisa na Argentina é meio esquisita, assim, a gente não fica sabendo, a gente não sabe qual que é a premiação da meia-maratona, cara. Nem da maratona, nem do vídeo, não, você não sabe quanto se paga, velho. Não paga, não se fala não, não, não tem. É porque tem uma questão que a Fundação Inhandu que é quem faz a, maratona, a meia e a Maratona de Buenos Aires e outras provas lá, é uma fundação que não visa lucro. Então, não pode dar dinheiro para ninguém, não pode ter dinheiro, não pode falar que tá dinheiro, é meio, meio uma coisa confusa. Então, ninguém sabe qual que é a premiação. Cara, e ó, eu conheço uma pessoa que é muito ligada, muito ligada à organização. Ele fala, Sérgio, nem eu sei. Nem eu sei. O cara é locutor da Maratona de Buenos Aires. O cara trabalha com várias coisas, uma das coisas que ele faz é isso, e ele fala, nem nem eu sei isso, Sérgio. É impressionante. E Buenos Aires também tinha uma... tem ainda essa... esse ano... O ano passado, esse ano não. Mas antigamente, Buenos Aires também tinha aquela mania de falar que tinha tantos inscritos e tanto isso, daí você ia ver o número real, não batia, né? É, mas tem, historicamente, sempre teve muito brasileiro lá. É, tem, sempre teve uma invasão brasileira. Porque você fala assim: ó, tem, sei lá, 500 brasileiros foram correr a meia de Buenos Aires. Você sabe que a pessoa, em geral, não viaja sozinha, é muito difícil viajar sozinho. Né, para o exterior. Estamos uma cidade assim, então, viaja com a família, viaja com amigos, né, meus amigos, meus amigos que não vão correr. Então, você acaba dobrando, você acaba sendo sendo bom para a cidade né? e para a prova também. Né. Só que era difícil achar o número de inscritos. Olha, em 2000, eu consegui apurar alguns números antigos. Em 2010, a prova teve 10 mil inscritos. Desses 10 mil, 10 mil inscritos, tinham 11.084 brasileiros, mas isso, isso era inscritos, tá? Em 2015, 17 mil inscritos, aumentou 70% prova, de 2010 para 2015 em número de concluídos É porque tem uma, tem uma coisa, eu já falei isso aqui antes, né? Até a, antigamente, a, a meia acontecia junto com a maratona. Quando eles dividiram, a, a prova começou a crescer muito, né? Então é só em 2015, 17 mil inscritos. 3 mil brasileiros inscritos. Mas a gente não tem concluintes, né? A gente não tem as pessoas que terminaram. Em 2018, a gente já tinha número. 16.073 concluintes, 1.274 brasileiros concluíram a prova. Isso dá 8%. Então, se você tem 1.200, a pessoa leva pelo menos mais uma com ela, né? Ou uma e meia, vai. Então, se a gente fala que tinha 1.200, pô, uns 2 mil brasileiros foram para Buenos Aires na época da mesma atona que é excelente para a economia local, né? Só, só de brasileiro, só de estrangeiro, né? Fora os outros, né? Chilenos e tudo mais. Então é o seguinte, ó, lembra aqui, ó. agora veja que este ano os números aliás foram atualizados, aquela menina que eu tinha falado que, ó, oh, essa aí correu, mas não correu, é um novo talento, mas eu tava brincando, né, não era um novo talento, ah, os números foram atualizados, estavam com 19.800 concluintes, os números foram ajustados, alguns nomes saíram, como daquela menina que estava atrapalhando ali, né, sendo uma das primeiras, sei lá, 30 primeiros colocados da maratona de uma brasileira que, tipo, tinha cordado, tinha cortado o caminho. Ela não fez a meia-maratona. Deve ter corrido 10 quilômetros. O número atual que a gente tem de concluência na meia-maratona de, meia de Buenos Aires é de 20.648. 20 mil. 20. E desses 20.648, 1.288 brasileiros. É 6% do total. Sendo que a gente já teve em 2018, era 8%. Mesmo assim, é um número muito bacana, né? É um número legal. Né? Uma, a gente costuma falar que é, uma, que é, uma, é a melhor, a melhor meia-maratona meia maratona brasileira. Mas não é verdade, né? É bem longe disso, né? 20 mil concluintes. Esse 26% eram brasileiro, No caso, não vai mais brasileiro lá. E, é uma, e, e, e parece que tinham a, a, a organização tinha divulgado 1.500 brasileiros. Então, é basicamente isso. Você... Tem uma quebra aí de 10%, 10, 12%, né? Inclusive de concluintes, nós falamos para 23 mil, 23 mil concluintes. É, desculpa, 23 mil inscritos, 20 mil concluindo, 20.600 concluintes. 20. concluintes. 1.500 brasileiros, 1.288 brasileiros concluíram a prova. Então é um número muito bom mesmo. É uma meia que você deveria considerar um dia correr, porque é muito legal. Muito legal. A cidade, é muito bonita. A comida tá barata para gente, a viagem é barata para gente barata às vezes fica mais barato você para muitas vezes fica mais barato você ir correr passear em Buenos Aires do que você visitar o próprio Brasil a gente já viu esse tipo de crítica aqui né não que assim ah não não, não tô querendo dizer aquela não tem já tinha até doméstica indo para dizer não estou falando disso eu estou falando que às vezes é muito caro viajar pelo Brasil né você para a Amazônia cara para Manaus é uma fortuna a passagem sair de São Paulo por exemplo né então viajar pelo Brasil é caro às vezes, então às vezes fica mais fácil você ir num país, você viajar o exterior sendo que até, Buenos Aires tem até essa coisa, e às vezes é a primeira viagem o exterior de muita gente, porque aqui é próximo língua, a linguagem mais parecida, os argentinos convivem muito com brasileiros, brasileiro, são bem acostumados com o portunhol, né, com as invenções, as, as palavras que a gente inventa então é uma excelente opção pra gente correr lá, tanto a meia como a maratona, a maratona que acontece no final deste mês, tá bom? Eu acredito que o número de brasileiros só não é maior, porque a meia de Buenos Aires ela já foi feita uma data muito melhor para a gente. Tá? A meia de Buenos Aires por muitos anos foi realizada praticamente junto com o, o feriado de 7 de setembro. Seria o equivalente a meia de Buenos Aires ser tipo agora, tipo nesse próximo final de semana. Seria muito melhor. Ia ter, se você coloca um feriado prolongado, meia de Buenos Aires, cara... Nossa, ia lotar de brasileiro. Como era isso? Até, já teve como essa época que a gente falou aqui. Né, em 2015, 2010, 3 mil brasileiros. Era por causa disso. Era junto com o feriado de 7 de setembro. Então muita gente ia. Eu me lembro quando eu corri a meia maratona de Punta del Leste. Que era em setembro. Eu me lembro que só não tinha muita gente, muito brasileiro lá. Porque era no mesmo dia da meia maratona de Buenos Aires. Que leva muito brasileiro para correr. Bom... É isso aí. De 20.648 concluintes também a maratona de Buenos Aires este ano, 1.288 brasileiros. Então uma cidade para você considerar você corre. Agora, lógico, se você mora no nordeste e no norte do país, fica caro para Buenos Aires, porque a passagem, você tem que. Ir, aquelas passagens que você. Que, 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 Meu, tem umas coisas terríveis, né? Uh, para o pessoal do Nordeste. Pô, o cara às vezes tem que quer ir para o Rio de Janeiro, ele compra passagem ele vai passar. A passagem é São Paulo Rio. Em vez de ser direto para o Rio. São Paulo, Brasília. Rio de Janeiro, Brasília. É umas coisas esquisitas que acontecem, né? Nessa malha aérea brasileira. É. Eu, não, eu, não, eu não sei analisar isso aí porque acontece isso, tá? Beleza? Então vamos trocar de assunto aqui. Vamos voltar. Bom, vamos falar então do Mundial. É... O campeonato mundial de corrida de rua que vai rolar agora entre o dia 30 de setembro, dia 1 de outubro, lá em Riga. Riga... É a capital da Letônia. Deixa eu mostrar aqui. Eu, eu, quando a gente fazia as lives de quarta-feira, a gente falava que o Corrida não era cultura, né? Apesar de eu ser, de eu ser analfabeto geográfico brasileiro, <risos> eu vou mostrar aqui para vocês, ó, onde fica a Riga, onde fica a Letônia, né? Ó. Fica aqui, ó. Tudo muito pertinho aqui, ó. Moscou aqui, ó. Finlândia em cima, ó. Estônia, Letônia Lituânia aqui, ó. É a Polônia aqui embaixo ó. Suécia e Noruega aqui né? Dinamarca aqui, certo Ó, tá vendo? beleza e aqui o que? que país é esse aqui que não tá aparecendo o nome? hã? Kalingrado? eu não sei, não tem o nome que país é esse aqui? ah, isso aqui deve ser a continuação da Suécia, é isso? aqui é Suécia ainda não, aqui é a Rússia. Faz parte da Rússia essa parte aqui? Uh, sei não, hein? Bom, aqui, ó. Lituânia. Lituânia, Letônia. Riga, fica logo aqui, ó. Aqui, Riga. Riga é uma cidade linda, velho. Quer ver, ó? Abri aqui o bagulho. Olha isso aqui. Casa das Cabeças Negras. Olha que lugar bonito, mano. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Né? Deixa Deixa voltar aqui para Riga, Riga, casa dos Cabeça Negra, tal, ah, centro histórico, tal. Bueno, é uma cidade super legal, bonitona aí, vai ser aí o o, o local onde vai rolar o Mundial de Meia. Mundial, que é assim, o que que acontece esse mundial aí? Deixa eu só tirar aqui. Ah, uh... Esse Mundial aí, de, o Campeonato Mundial de Corrida de Rua, na verdade ele substitui o antigo Campeonato Mundial de Meia Maratona, que rolava anualmente, né, e aí eles trocaram, a World Athletics decidiu trocar isso para ser um pouco mais atrativo, aliás você sempre pôde participar, da prova, sabe essa coisa que vai rolar nos Jogos Olímpicos? de correr a maratona dos Jogos Olímpicos, o pessoal vai poder correr vai ter a elite e depois vai ter os corredores, os populares vão poder correr, isso sempre aconteceu no campeonato mundial de meia maratona porque era sempre uma prova que acontecia, que rolava em qualquer lugar já rolou no Rio de Janeiro, mundial de meia maratona, rolava os caras que largavam lá na frente, depois largavam os populares já teve em vários lugares, já teve, então eles aproveitavam uma meia maratona que já acontecia e fazia dela o Campeonato Mundial de Meia Maratona. Agora, eles fizeram um campeonato mesmo, o mundial, Campeonato Mundial de Corrida de Rua, e são três modalidades. A milha, que é a milha urbana mesmo, disputada na rua, não é em pista, cinco quilômetros e a meia maratona. E você pode pa participar das três provas, você decide aí, certo? Então é isso aí, essa prova vai ser entre o dia 30 do nove e dia primeiro de outubro, 39 milha e 5K e o dia primeiro de outubro. Aliás, isso aí é domingo, né? Dia 1º de outubro a meia maratona 5 e... e milha urbana no dia 30. OK? Beleza? E daí a gente tem a equipe aqui brasileira que vai participar. Tá? No masculino, o Guilherme Kurtz vai fazer a milha, o o nosso amigo Alto Belli Silva, que tem com um canal no YouTube, preciso conversar com ele até sobre esse canal do YouTube que ele tá fazendo muito bacana, Eu tô adorando. Uh, o Autobel vai fazer a meia. Fábio Jesus Corrêa, que todo mundo está conhecendo, melhor brasileiro em São Silvestre, ter corrido para cacete, vai fazer a meia também. O Jonatas de Oliveira, que é o que participou da maratona do Mundial, vai fazer também a meia. E o Malcolm Douglas Mancuso também vai fazer a meia. São quatro rapazes na meia maratona. E o Guilherme Couto na milha. Eu achei que o Autobelli ia topar para os cinco quilômetros, mas ele vai para meia. Bom. É, também ele está em preparação para a maratona, né? No feminino, Jaqueline Weber vai fazer a milha. Ela participou dos 1.500 no Mundial a Simone Ponte Ferraz vai fazer Os 5 km, Aline Prudencio de Freitas A meia, Gênero do Nascimento Siga a meia maratona, a Larissa Marcela Quintão vai fazer a meia E a Valdilene dos Santos vai fazer a meia A Valdilene que também participou, assim como O Jonas participou também do Mundial Tá? Do Mundial de é, Na Maratona do Mundial De, de Atletismo, tá bom? Beleza? Agora vamos mudar de assunto de novo. Eu, eu, cara, eu tava pesquisando antes de falar, antes de mudar de assunto, eu tava pesquisando bastante uh, passagem pra ir pra Riga, porque eu tava afim de participar, né? Mas era muito caro, não dava, e puta, mó trampo. Tinha que ir pra Finlândia, pela Finé, ia, ia pra Europa, daí sei lá, ia chegar no um lugar, depois ia pra Finlândia, da Finlândia para pra Letônia. Difícil ir pra lá, cara. Difícil para pra lá. Daí eu falei, pô, acabei desistindo, né? Acabei investindo ir na Maratona de Chicago, <risos> botar meu dinheirinho ali, porque eu tô indo sem patrocínio na Maratona de Chicago, aliás, eu tenho um parceiro agora, a Corus está comigo lá na, na Maratona de, de Chicago, mas eu não tenho nenhuma marca esportiva junto comigo, beleza? Então é isso aí, eu tava pesquisando, falei, cara, muito caro, uma trampo, não vai dar para ir, então eu decidi botar a grande grana em Chicago, beleza? Vamos dar de assunto ação de novo. Lembra da lista de tênis autorizado pelo World Athletics para ser usado em competição? Lembra que eu tinha dito que os tênis olímpicos da fila não estavam lá? Né? Isso na época lá de maratão de Porto Alegre e tal. Mas os tênis foram aparecendo, foram sendo regularizados e tudo mais, tudo mais. Então foi assim. E eu decidi dar uma olhadinha. Como é que tá ali? Eu fui baixar a última lista que a gente tem aí. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. A última listagem de tênis aprovados. Porque assim que tinha sido lançado o nosso o novo... Carbon Racer Carbon 2 Ele não estava naquela listagem Então eu falei, bom, vamos ver se foi atualizada Então temos aqui A lista atualizada Deixa eu me deixar menorzinho aqui, aqui. Não, porra, Janela errada Sérgio Janela errada peraí. aí tá Essa daqui Ok Pronto, eu aqui no cantinho Tá bom, tá bom aqui, não atrapalhou nada Vamos ver aqui, ó Desatualizada, deixa eu deixar um pouco maior. Aqui, aumentar. Aqui. Melhor assim? Não, não vou poder ficar aqui, não. Deixa eu ficar em cima, deixa eu alterar essa tela aqui, peraí. Editar, colocar, me colocar aqui? Não, aqui, não. Vou deixar ali em cima, Sérgio, pronto, daí não tem mais treta. Acabou, Bom, tô aqui em cima. Vamos lá, então, aqui, todas as marcas, né, 361 Degrees, né, 361, todo mundo já conhece aqui no Brasil, 4... ah, daí tem os Adios, os Adios da Vida, os, né? os Zero, os Adios Pro, Adios Pro aqui, Adios Pro ali, tem a outra Anta, Essa no... o nome dessa marca aqui para brasileiro vai ser complicado, Anta, ainda bem que não chegou aqui, Atreio, tá aqui, Asics, olha só que tem uns Metaspeed Três aqui, tá vendo? Protótipos. Esses azulzinhos aqui são protótipos, então tem os protótipos de Metspeed, deve ser o três aqui, até porque entre março de 2023 até março de um ano de autorização para uso desses tênis durante um ano. Então deve ser o novo Metro que certamente será o tênis lançado para os Jogos Olímpicos, né? Todas as marcas vão fazer um tênis especial para os Jogos Olímpicos, inclusive, tem informações nadidas: que é um tênis que tipo, dura quatro provas, tal, tá? que vai ser só para os Jogos Olímpicos uma espuma inovadora, tal, a Hyperion também tem, a Hyperion Elite 3, a subir que já foi lançado e ele ainda tá aqui como protótipo, né, Omega R1, aqui, o que tem mais, ah, peraí, eu passei, passei alguma marca, não, aqui, grupo das filas, aqui, ó, então tá totalmente atualizado aqui, tá, a data está totalmente em dia aqui, ó. o Racer Carbon 3, Racer Carbon 2, porque só estava até a última listagem que eu tinha visto, tava só o protótipo do Racer Carbon. Agora está o Racer Carbon 2 valendo mesmo. E o KR6 aqui, que não estava Quando você chegava aqui, naquela época que eu fiz aquele vídeo em Porto Alegre, só tinha o protótipo do Racer Carbon 2, o protótipo. Eu falei sobre isso e o pessoal da fila ficou bravo comigo, mandou e-mail falando que eu estava sendo... Leviano, porque tinha, tinha tênis na fila na, na listagem, Bom, mas quando é protótipo, só os atletas que são ligados à marca podem usar. Falaram que eu fui Leviano, falando que o que, que atleta da marca tinha corrido a, maratona, a Conrad com tênis que não estava não na listagem. Bom, era verdade, Ele não estava na listagem mesmo, não estava na listagem, não pode usar, é assim que funciona. Né? O Laurindo usou lá, mas agora está tudo em ordem. Os tênis estão todos aqui, tinha o um protótipo, o Laurindo correu com o protótipo a Conrads, está tudo em ordem, tudo certo. Tá bom? KR6, Carbon 2 e Recercarbon 3. O que mais tem de protótipo? Tem algum protótipo da Lenin que a gente não sabe qual é, porque tem o fedia Ultra aqui, mas o, o, essa, a, o... Já venceu o protótipo? Já venceu? Vence em outubro. A Mizuno tem alguns... Deve ser o Rebellion Pro 2, né? RLP2, Rebellion Pro 2. Alguns protótipos estão em testes. O Full Cell... Ó, o o Elite V4, aqui, ó, Elite V4 da New Balance. Aqui temos aqui o a Nike Development, um desenvolvimento também da Nike. É, Nitro Elite 2 da Puma aqui, também em protótipo. Os endorphin Pro, não, só conhecem novidades. Lightspeed Under Armour com Lightspeed, um outro tênis aqui. E aqui a Vulcabras Olímpicos com todos os tênis aqui, todos dessa série nova. Corre vento 1, corre vento 2, corre Grafeno 1, corre Grafeno 2, corre 3 e corre trilha. Né? Eles vão colocar o corre 1 e 2 aqui. O corre 2 não tá, mas tá o corre 3 e todos os tênis estão todos aqui aprovados pela World Atext para uso em competições. Então tá tudo em ordem. Aquela chacoalhada lá foi muito boa, deu muito certo. Agora as marcas entenderam a importância mesmo disso. Certo. É isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agora eu vou conversar com vocês, estão aí no comentário que eu, nos comentários que eu falei, para caramba. <risos> Vamos lá, daí a gente recomento voltando, retornando aos assuntos que eu abordei hoje aqui. Beleza? Vamos lá? Então, bom dia para os membros do canal, tem vários membros aqui, o Caio Mononado, Zé Machado Borges, Elidiane, Estevam. Eric Oshiro, Education for Dance, Alexandre aí, Júnior Bofim, Vasco Freitas quem mais está de membro? Rogério Pinheiro, Stephanie da Silva, Marcos Trovski Rodrigo Delfim vamos comentar, conversar com vocês aqui o Lucas aqui diretamente de Portugal aí, como é que vai Alemar? R Santos, recebi um e-mail da Tonton que vão descontinuar o aplicativo Tonton Esportes. Começa algum outro app que eu consigo migar meu histórico de corrida da Tom para não perder o histórico? tem, cara isso já foi bem dito já durante um tempo tinha uma coisa dessa essa notícia a gente deu aqui no Café e Corrida há um tempão, quando esse e-mail passou para todo mundo. Acho que eles só mandaram novamente esse e-mail falando que vai encerrar mesmo as atividades. Eu não sei dizer agora, mas tem um aplicativo que manda tudo pro Strava. Eu, eu recomendaria que você deixasse tudo no Strava, porque independe do relógio que você está usando, você mantém o histórico, entende? Eu ah, esqueci, como é que é? Deixa eu ver, tem algum, peraí. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, Pera aí. Ah, Boa, peraí. Ah, não, não. peraí. aí. Running of Alguém? Sink My Tracks, é isso aí. Simone Meletich, Sink My Tracks. É isso, né? Sync My Tracks, ele pega, inclusive, isso aí. Sincroniza tua atividade deportiva. Só tem para Android, né? Compatibilidade. Ó, vou até compartilhar a tela aqui, ó. Do Sink My Tracks, peraí. É isso aí. Sink My Tracks, obrigado, Simone. Aqui, ó, compartilhar a tela. Aqui, aqui o 5 ok. O 5 Tracks esse aqui, ó. Running, então, ele pega todos aqui e isso aqui, mas ele tem um tontão esporte, inclusive. Aqui, ó. Então você centraliza o 5 é compatível com todos os, os negócios de track esportivo. Eu acho que ele pode pegar tudo e mandar para o velho, né? Pô, tem review em um monte de lugar aqui. Tá bom, vale a pena. Usa aí que você, pelo menos, você passa por um lugar só. Eu recomendaria que você mandasse tudo pro Strava. Daí, independentemente do relógio que você pegar, fica tudo lá o histórico. Acho mais confiável. Beleza? Beleza, R. Santos? Valeu. Então é isso aí. Treino no pago aí? Beleza? Tem, teve troco? Pagou como? Você pagou via Pix? Pagou via Pix, mano? Ah, Pera aí, o Antônio. Pagou via Pix? Via cartão aproximação? Quando será a prova em 2024? Deve ser nesse final de semana aqui, quer ver ó. Se foi no último domingo, deve ser no último domingo de agosto do ano que vem, quer ver, Deve ser no dia 25 de agosto. Mas eles só abrem inscrições no início do ano, tá bom? E, e, a, a, tinha uma tradição que eles tinham feito que era sempre no dia no dia 1 de janeiro eles abriam inscrição, mas não, não tem feito mais isso. Rodrigo César, bom dia, Sérgio. Rodrigo, assessoria Peixe Pro, escutando você falar, nós vamos para a Marazônia de Buenos Aires, estamos aqui, 20 pessoas dessas 29 não correr, é isso aí. Leva, você leva muito mais gente do que corre, é isso mesmo. Por isso que essa parte de corrida e de turismo é importante para os países. Correndo sem pressão, bom dia, viajar pelo Brasil é caro mesmo, até a passagem de ônibus é um absurdo. Pois é. Não, passagem de ônibus fica cara conforme a distância, né? Se é perto não é tão caro assim. <risos> Eu ir para Rio de Janeiro aqui é perto. Agora, se eu vou para Recife, é uma grana. Às vezes, mais, malha mais a pena pegar avião. Né? Bom dia, aqui de Belém, Afonso. Um abraço para você aí de Belém. Eu vou de carro para Buenos Aires. Vou aproveitar a viagem de turista para outras cidades. Já também, morar no Rio Grande do Sul fica fácil para Buenos Aires de carro, né, mano? <risos> Afonso Ribeiro, já corri a média de Buenos Aires. Muito boa, muito boa mesmo. Denise Amaral, bom dia. Saber o percentual de brazucas em Buenos Aires por. É bom dia, legal saber o percentual de brazucos em Buenos Aires, pois sempre imaginei que o percentual era superior. Eu é, era superior, Eu também achava, viu, Denise, que era muito maior. Eu achava que era 10%, 20%, nada. 6%. O crescimento da próxima 21k no Brasil deve ter afetado. Eu acho que sim. Eu acho que sim, a maior oferta, né? E também tem a coisa econômica, né? Não, não vou viajar para Buenos Aires, é tipo... Eu também acho que... É isso mesmo. Acho que tem muito mais meias maratonas. Acho que a gente tinha mais... Mas meu assim, em 2018 era 8%, né, Denise? Também tem isso também. Em 2018 também aumentou. Acho que antigamente o pessoal ia mais porque tinha menos. Também eu acho que é o mesmo efeito que tinha a meia internacional do Rio, né? Que tinha gente pra caramba, porque tinha Globo. Saiu a Globo, perdeu a importância a prova, né? Não, é Rússia. Aquela parte lá é Rússia, tá? Obrigado. Adoro mapas, ótimo para ter noção de localização de outros países próximos, mas eu também não tinha noção direito, foi legal para mim também. Herman Gomes Higuita, oi, Sergio. Bom dia, esse final de semana também rolou a maratona de Medellín. ou oh, Medellín, Medellín, bem legal, vem próximo ano, correndo entre as montanhas. Herman, vou pensar mesmo, eu, Medellín, eu falo muito bem na prova, né? Essa prova de maratona de Medellín, vou colocar na minha agenda, quem sabe? Leonardo Gonçalves, será que o Nilson já correu a maratona de Riga? Não duvido Eu também não duvido Rafael Lopes, bom dia para você que já treinou Não esquece do like pro Sérgio, dá o like aí galera, por favor Bom dia, Argentina Vai entrar pro Brics, agora vai? Ah, não sei, né? O cara lá que tá liderando Ali as pesquisas, falou que ele não Não vai assinar a entrada do Brics Ele é antiglobalista Então ele não vai entrar no Brics, não faz sentido para ele Tá bom? Rogério Pinheiro, bom dia, bom dia Stephanie da Silva, bom dia Sérgio Galera Desejo uma boa sorte para os meus contornos do Kurtz e Michael Mancuso, esses guri voam Isso aí Marcos Troves, que aí mano, beleza Rodrigo Delfim, membro do canal também, bom dia, vai largar Vai largar, largou Olha, já Simone Simone que ajudou a gente a conseguir mais tracks Casal Good Vibes, corri a meia de Buenos com com assessoria Sub4 Eventos, foi sensacional, recomendo Sub4 é sensacional Você... Você... Tem uns passeios que eles fazem também Tem o, pra ver o tango lá no Porto Madeiro, não sei se foi, no um ano passado eu fui com eles, com a Sub4 no, no show de tanque no Porto Madeiro, absolutamente sensacional com a comida absolutamente maravilhosa eu, eu sempre recomendo a Sub4, cara, porque eu conheço o trampo e sei que é confiável a gente paga um pouco mais para estar tá com uma agência de turismo, não é a mesma coisa de pagar despachante para fazer as coisas na, na, do carro, mas você paga a comodidade de você só se preocupar em correr o resto da agência está cuidando de tudo é uma comodidade muito boa para quem pode pagar Daniel Francisco da Silva. Bom dia, Sérgio. Vi uma reportagem gringa sobre a Maratona Cidade do México, onde 11 mil corredores não passaram por todos os pontos de marcação de tempo. Cara, isso aí é tradicional lá, viu? É uma grande tradição que tem lá no México. Eles ainda não foram desclassificados. Eles estão considerando a desclassificação. E é uma coisa que é histórica lá, porque também é muito fácil você pegar metrô para ir para a chegada. Lá na Maratona de México. É tradicional lá, viu, cara? Não é a primeira vez, não será a última. É, eles tinham até um problema que assim uma época a maratona é, tinha medalha começava com a, a, a eu não sei exatamente o ano vai em 2010 maratona a medalha era um M no ano seguinte a maratona era E depois era X depois era I certo C e O né e daí muita gente começou a fazer isso só para pegar as medalhas cara que graça tem você fica cortando o caminho para pegar uma medalha uma maratona você não correu mas cara no México rola para caramba Tá? ó, a gente também não pode falar nada. O brasileiro gosta de fazer essas coisas. Rogério Pinheiro, quanto está valendo o real na mão da gente? Ah, não sei, só sei que tá absurdo. O dólar tá valendo uma fortuna. Não, não dá para falar. Se eu falo agora, daqui uma semana já mudou muito, viu, Rogério? Mas tá valendo muito a pena. Vale muito, vale muito. Mas era uma coisa. O câmbio está absurdamente favorável para gente. Rogério, 40 mais saudações roqueiras de Cuiabá. Quando você vem correr a corrida de reis, gostaria muito de correr reis, mas é difícil conseguir inscrição. Igor Felipe, fiz a minha primeira maratona em Buenos Aires 2018, na época não tinha muitos maratonas no Nordeste, viajei sozinho de mochilão ficando em hostel de procedência duvidosa, mas consegui fazer a prova <risos> muito bom gente, deixa eu pegar os comentários da edição anterior aqui né? a tradição aqui Vamos lá, já tem 30 minutos de programa um minuto não tinha deixado preparado mas é rapidinho é, dois palito dois palito palheto, ontem nas primeiras impressões do, do Mizuno Sky, depois vocês têm até que falar para mim se vocês gostaram desse formato, de eu, de eu soltar, soltar o vídeo no dia anterior e fazer o, reação, comentar com vocês o vídeo que eu publiquei, é um teste que eu estou fazendo aí, eu gostaria que vocês pudessem dar esse feedback aí, para ver se vocês gostam desse formato, certo, então vamos lá, ah, peraí. Eita, só um instantinho aqui, vou de me deixar aqui no canto. Wave Sky, uh, o Mizuno Sky 7, certo? Uh, o cara falando aqui, Sérgio, onde é terça-feira? é Porque o vídeo começa deu eu falando lá, é segunda, mas era o vídeo que eu tava passando na segunda-feira, na terça. Então, tem que compreender aí, o oh, Paulo Oliveira. <risos> Eduardo falou, opa, Márcio, 222 depois que eu vi aqui, acho que vou dar uma nova chance para Nova Blast. A princípio eu odiei, vai que eu me adapto. Ah, é porque eu falei no vídeo lá de ontem, que às vezes a primeira impressão que você fica do tênis não fica, você tem que insistir um pouquinho às vezes rola, às vezes não rola às vezes é uma delícia, fica ruim depois <risos> saudades dessa vinheta, dessa vinheta old school, rolou, rolou é, a Clima Hannes gostei desse formato com vídeo curto direto e react espontâneo do próprio vídeo ficou bom mesmo, de provas dá pra fazer também, acho que fica legal um curto e um react, eu vou pensar nisso também viu, Mizumoto, obrigado aí pelo comentário Leonardo Leonardo, Leonardo que, ó... Lembra uma vez que um colega membro do canal ter perguntado ao Sérgio se conheceu o atleta Daniel de Oliveira, praticante da modalidade Double Deck Iron Man, que seria 10 vezes uma prova de Iron Man, com 844 de corrida contínua. Terceiro melhor do mundo. Seria interessante ver um papo com o canal, ouvindo as experiências dele no que abrange a corrida, Sérgio. A época respondeu, quem? Não conheço mesmo. Cara, gente, uh, Ironman... Deca Ironman, primeiro primeira que essas Deca Ironman é uma doideira, doido mesmo né Respeito, o cara é um absurdo O cara é um monstrão pra fazer uma coisa dessa Mas não é uma modalidade Que tem qualquer correlação com corrida Completamente diferente Eu não acho que, é, que vai adicionar Alguma coisa pra gente, eu prefiro falar com Um cara que corre um, o Spartatron Que é um ultramaratonista que corre o Que é só corrida, do que um cara que faz Várias modalidades, às vezes não tem São coisas bem diferentes, cara É um outro esporte, Ironman Deca? pelo amor de Deus, década, double Iron Man. cara, para quem faz Romeu faz sentido chamar esse cara um canal de teatro faz todo sentido porque o cara triplica não, que deve vintuplica vin, o negócio, mas para corrida eu não consigo ver a relação. Inclusive você vê assim, por exemplo, uma coisa, eu falei, ó, eu, eu tô falando isso aqui, mas eu falei pro Ricardo Hirsch. isso, falei, cara, você colocar conteúdo de triatlo em um podcast de corrida vai, vai tirar público de corrida do seu podcast porque corredor não gosta de não, não quer ficar ouvindo coisa de, de triatlon e é isso, e eu, eu não sei se e eu, eu não vejo mais, por exemplo o, dois, os três lados da corrida aparecendo lá nos shirts no dos 50 maiores podcasts de esporte do, do Spotify que é você vê a popularidade sempre estava ali, começou a colocar triatlon tirou, falei, cara, você deveria ter feito um outro podcast, manter o Três Lados da Corrida só como corrida, e faz um podcast, três lados do, do, do triatlo, sei lá, muito melhor são públicos diferentes, são modalidades diferentes, o, o triatleta consome, é mais o que é mais comum, muito mais comum, é o triatleta consumir corri, conteúdo de corrida o corredor, não é, são poucos os corredores que consomem conteúdo de triatlon, a recíproca não é verdadeira então, acho que é ruim. É ruim, pro... eu achei ruim para os três lados da corrida isso. Pode ser é super bacana, mas eu acho que teve esse problema aí. Tá? Eu acho separado os dois ali. né Agora vamos voltar um pouco. Esse... Não tem nada a ver com o que eu estava falando. Vai, Eric. Não, tinha a ver, não né? estava explicando. Tá? Comprei o EV aqui, o Eric é... Akita comprei um Wave Sky 5 no ano passado sabendo que era pesado, mas foi uma ótima promoção quando lançou o 6, está se mostrando uma ótima opção para regenerativos, até para caminhar incrível a durabilidade, bateu 500km está inteirão ainda beleza, aqui vamos agora rapidinho para os comentários também do que eu deixo a pergunta, a enquete e a pergunta que eu deixo lá no podcast do Corrida Onar, que fica no Spotify eu consigo deixar uma pergunta e uma enquete para vocês responderem tá bom então vamos lá, publicar aqui, ah, voltando para cá. É, peraí, iteração. Para falar dos tênis da Mizuno aqui. Foi? Aqui. Adicionei aqui. Aqui são a pergunta que eu deixo lá no, no podcast. Aqui eu tenho que me deixar embaixo, que fica menos pior. Vamos lá, então. É, o que você acha dos tênis da Mizuno? A pergunta que eu fiz aqui. Stephanie da Silva. Isso aí é uma marca que eu nunca experimentei para correr. Vou ter que sair do como comodismo e apostar no Mizuno. Abraço, Sérgio. Abraço, Stephanie. Oswaldo Oliveira. Não sei. Nunca usei Mizuno. Oswaldo Oliveira falou. Paulo Reis. Trilha 007 Skyfall seria bom? <risos> é, Fernando Loureiro. Não sei. Não me empolgo depois de tantos anos sem investimento. Agora está indo, né? Mas eu entendo uh, o seu posicionamento. Uh, a pergunta da enquete é se você já correu com o tênis na Mizuno. 14 das Pessoas que responderam 50% sim, 50% não. Ah, eu achei que ia ser menor essa coisa de sim e não aqui, viu? Interessante. Deve ser talvez do, do demográfico daqui, né? A, a idade da galera que assiste aqui. Não sei. Vamos lá. O que mais? Eu achei tudo muito bem caro na Argentina, tirando combustível. Gabriel Copta, você achou tudo bem caro? Você achou vinho caro? Meus amigos que foram voltaram com lata, Caixas e caixas de vinho, caixas e caixas de alfajor e. de alfajor e doce de leite, você achou caro. Eu fui na Argentina em março, paguei R$100 reais em uma refeição absurdamente, absurdamente boa. No Porto Madeiro, um bife de chorizo desse tamanho, tomando cerveja, paguei o equivalente a 100 reais que seria muitíssimo mais caro aqui no Brasil. Não, na capital da Argentina, você achou caro. Será que você foi nos lugares certos, Gabriel Copta? Dia, Webb Martins. Então é isso aí. Ah, Apareçado do Senhor, eu já tinha respondido isso, respondido aqui. isso aí, minha gente. Vamos terminar o programa de hoje. Vamos terminar o programa de hoje. Né? Lembrando que se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal. Né? Ah, isso é muito importante para a gente. Se você gosta do que a gente faz por aqui. Né? por favor, se torne membro do canal ajude a gente, é uma forma de você ajudar o canal, você tem uma série de benefícios tem grupo exclusivo do WhatsApp, tem uma live só para membros, reunião de pauta tem descontos exclusivos na aba, a aba que a gente tem uma aba ali, chamada comunidade, no, no canal do YouTube do Correio Donar, que quem é membro recebe umas notificações quando eu publico coisa lá mas é uma comunicação direta com vocês, ali naquela aba tem o, o acesso para o grupo do WhatsApp, para quem é café duplo superior é, e também os descontos que todos têm Os descontos especiais para membros do canal Beleza? Então é isso aí Lembrando que o Café e Corrida é um programa que vai ao ar de segunda, a sexta, às sete horas da manhã no YouTube. Fica gravado para você assistir a hora que você quiser. Também vira podcast, Spotify, você tem que ver até o vídeo, né? mas está lá no iTunes, Google Podcast, qualquer agregador de podcast, você pode, você pode escutar o que a gente faz por aqui, tá bom? Então é isso aí, Eu queria desejar então um excelente dia para todos vocês, bom trabalho para quem for trabalhar agora, bom treino para quem for treinar agora, bom estudo para quem for estudar agora, e a gente se vê de novo amanhã em mais um café, ou no próximo Café e Corrida, ou no próximo vídeo. Beleza? Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau.